0: Cet épisode aujourd'hui est à destination des personnes qui ont un million, que dis-je, un milliard d'idées. Alors que tu entreprennes déjà ou que tu sois sur le point de le devenir, mais que tu te retrouves limité dans ta vie parce que tu as tellement d'idées que tu ne sais pas par où commencer, je vais te donner quelques clés qui vont te permettre non seulement d'organiser tes idées dans ta tête, mais surtout de leur donner vie. Des clés, il y en a cinq et c'est parti pour la première qui est toute simple. Il s'agit de lister ses idées. Alors je dis toute simple, mais quand on a un milliard qui traîne dans ta tête, et 150 000 toutes nouvelles, tous les jours quand tu vas sous la douche, ou que tu laisses juste ton esprit se balader, c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. Et surtout, c'est un exercice qui te demande de te poser et de canaliser ton cerveau. Parce que pour lister tes idées, il faut d'abord les conscientiser. Parce que avoir des idées, c'est une chose... Mais les retenir plus que deux minutes après avoir eu l'idée, c'est encore autre chose. Donc normalement, juste avec cet exercice de lister tes idées, il y a déjà un premier nettoyage qui va se faire, c'est que ton cerveau va passer en mode sélectif et ne va noter que les idées qui lui paraissent viables, intéressantes, fun, rentables et tout un tas d'autres objectifs qui peuvent être utiles. Et quand je dis lister ces idées, c'est vraiment noir sur blanc. On prend un crayon, un papier, à l'ancienne, on écrit. On peut écrire sur l'ordinateur également, mais il y a un petit truc magique qui se crée quand on écrit vraiment avec un crayon. On manifeste dans le réel quelque chose qui va arriver dans notre vie. Je vous recommande vivement, quand vous notez vos objectifs, de les écrire sur papier et pas sur ordinateur. Parce que sur ordinateur, on quitte la fenêtre, le fichier, euh, le Google Docs, ce que vous voulez, et ce qu'on a écrit, ça disparaît. On appuie sur un bouton et ce qu'on a écrit, ça disparaît. Alors que quand c'est sur papier, c'est un peu plus compliqué pour le faire disparaître. En plus, vous pouvez l'afficher quelque part. C'est pas pour rien que les vision boards, les tableaux de rêves, etc., eh ben, ils sont en papier. <rire> C'est pas un écran digital dans lequel on affiche certaines choses. On met un effort avec le geste. Il y, y a une réelle intention, en fait, qui est mise là-dedans. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Je vous recommande de faire cette liste avec un crayon et un papier. Et juste cet exercice, déjà, ça permet de leur donner vie. En les ayant écrites noir sur blanc devant vous, votre cerveau, après avoir fait déjà un premier filtre de sélection pour savoir lesquels on écrit, pas parce que votre cerveau a déjà fait un tri, mais plutôt parce que ben les idées qui sont peut-être pas pertinentes, il les a tout simplement oubliées, là, en les ayant devant votre regard, vous avez la partie intellectuelle et rationnelle de votre cerveau qui va se mettre à travailler, consciemment ou inconsciemment, mais il y a déjà des schémas qui vont commencer à se dessiner de « Ok, qu'est-ce que je dois faire pour ça Qu'est-ce que je dois faire pour ça ?» etc. etc. Donc on en arrive à la suite des clés pour apprendre à gérer son flot de pensées et d'idées. On est d'accord, lister ses idées, c'était la première. Pour les autres, vous pouvez les faire dans l'ordre ou pas. Là-dessus, j'ai pas vraiment de préférence. Je pense que selon les personnes, selon ce qu'on a sous les yeux, etc., ça peut varier. Donc euh, n'hésitez pas à faire les choses dans le désordre. L'essentiel, c'est vraiment de respecter la première étape qui est de lister ses idées. Donc, ça y est, on a listé nos idées, on en a 2, on en a 5, on en a 38, peu importe, on les a. Là, va falloir faire un travail d'évaluation des besoins et efforts nécessaires à chaque idée pour qu'elle se réalise. Un peu comme un business plan, mais en version miniature. Parce que oui, on ne va pas faire un business plan approfondi pour chacune de nos idées. Là, elles ne sont qu'au stade d'idée. Ce qu'il faut là, c'est vraiment juste avoir une idée un peu plus claire de ce que ça peut nous demander à nous pour aller dans la direction de la réalisation de cette idée. Par exemple, vous pouvez avoir comme idée d'ouvrir un restaurant. Okay, de quoi on a besoin à peu près pour ouvrir un restaurant, sans forcément être expert, on sait plus ou moins instinctivement qu'on a besoin d'un espace de restauration, d'une salle plus ou moins grande, de personnel pour servir, d'une cuisine, du matériel, on a beaucoup de charges fixes, etc., etc. Il y a un espèce de petit schéma qui se met en tête comme ça. D'un autre côté, si notre idée c'est de lancer une marque de vêtements, ben on peut se dire qu'on a besoin déjà de trouver les textiles, on peut faire du dropshipping ou pas, c'est pas ça la question, mais euh, on peut se dire, voilà, on a besoin d'un fournisseur, on a besoin d'une chaîne de livraison qui fonctionne, on a besoin d'un site internet, on a éventuellement besoin d'un magasin ou pas. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de commencer à se poser des questions pour évaluer grossièrement les besoins et les efforts nécessaires à la réalisation d'un projet. C'est un exercice qui demande pas mal d'efforts de réflexion quand même. Donc si sur ta liste d'idées, t'en avais 38 tu peux être sûr et certain ou certaine qu'il y en a plein qui vont passer à la trappe. Tu ne feras même pas l'effort de réfléchir dessus parce que tu vas te rendre compte que finalement ça te fait pas vibrer tant que ça, ou que oh là là, ça demande tellement d'efforts ou c'est tellement compliqué, etc. et ça va passer à la trappe. Donc il y a un premier tri qui s'est fait. Ça nous amène donc au troisième point qui est l'évaluation du risque. Mais de quel risque on parle on l'a vu, selon les projets et la nature de ces projets, tu peux avoir plus ou moins de besoins en charge fixe, en ressources humaines, en ressources temps, efforts, financiers, etc. etc. L'idée ici, c'est vraiment d'évaluer les risques de perte, à la fois par rapport aux besoins que tu dois mettre sur la table, mais aussi par rapport à l'état du marché. On est encore au stade de faire un espèce de mini business plan dans sa tête. L'idée, c'est d'évaluer un petit peu son marché. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire des affaires Est-ce que notre idée a moyen de marcher Est-ce que le marché, en parlant vraiment des personnes, est mature Est-ce qu'on est sur un marché novateur Etc. etc. L'idée, c'est vraiment de se poser des questions pour avoir une vision globale de dans quoi on va mettre les pieds. Par exemple, si on veut lancer une start-up dans la tech, le risque est assez élevé. Pourquoi il est élevé Déjà parce que c'est très concurrentiel, et ensuite parce qu'on est à la fois sur des marchés très novateurs, c'est-à-dire qu'on va répondre à un besoin d'une manière spécifique et qui est probablement pas encore connu, et en plus parce que ça demande d'énormes investissements financiers. On parle de levée de fonds parfois à plusieurs millions, etc. On est vraiment sur des gros, gros projets. Donc il y a un facteur risque qui est important à prendre en compte. L'idée ici, c'est pas du tout de supprimer les projets à gros risques, hein, pas du tout. L'idée, c'est simplement de conscientiser les besoins de chaque projet, chaque idée qu'on a, de manière totalement objective. Parce qu'à la fin, il va falloir prendre une décision ou des décisions. Et pour prendre des décisions correctement, il faut avoir toutes les clés en main. Ça sert uniquement à ça. Hein. L'idée, c'est vraiment pas de mettre de côté les projets trop longs, trop difficiles, etc. Juste de bien les identifier. Parce que ces projets-là, on ne va pas les traiter de la même manière que d'autres projets plus faciles ou plus rapides à réaliser. Une fois qu'on a évalué le risque, on va commencer à évaluer les chances de succès. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fun. On va se projeter dans des scénarios où notre projet cartonne. Et comment on peut faire ça C'est grâce à ce qu'on a fait au deuxième point, c'est-à-dire évaluer les besoins et efforts nécessaires. Quand on a conscience de ce que ça va nous demander, on peut beaucoup plus facilement déterminer quelles sont les chances de succès. Alors bien sûr, point 1, le projet est-il viable ou non Ça, c'est la première chose. S'il n'est pas viable, on peut soit le mettre de côté tout de suite, soit décider d'approfondir un peu ses recherches, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui nous est passé entre les doigts, et on a envie de prendre un peu plus de temps de réflexion là-dessus. Maintenant, si c'était une idée, un projet qui au final ne vous fait pas tant vibrer que ça, c'est peut-être pas nécessaire de pousser la réflexion. Cette étape d'évaluer les chances de succès, au-delà d'être très importante pour savoir si une idée est viable ou pas, elle va surtout vous permettre de vous projeter dans la réalisation de ce projet-là, et déjà de commencer à penser à plusieurs pistes de développement. Parce qu'une idée en amène toujours à une autre, surtout si vous avez un cerveau très très créatif. Et c'est surtout une étape très sympa pour le cerveau, parce que qui n'aime pas se projeter dans des projets qui fonctionnent donc on s'est projeté, ça y est, on voit qu'il y a des chances de succès relativement rationnelles qui demanderont quand même d'être confirmées par un business plan parce que là l'objectif c'est d'organiser ses idées, pas de prendre une décision et de se lancer peut-être la première dans un business. On n'est pas du tout au stade de business plan, on est au stade de « ok, j'ai plein d'idées, je vais mettre en place un petit entonnoir de pensée qui va me permettre à la fin d'avoir le choix entre quelques idées viables et ensuite de prendre des décisions pour les lancer. Mais il reste quand même une dernière étape avant ça, et pour moi, c'est vraiment l'étape clé, c'est la plus importante pour organiser correctement ses idées et ses projets, c'est évaluer le temps du retour sur investissement. Et quand je dis le temps, en réalité, c'est la ressource temps, mais également la ressource argent, humaine, etc. En gros, combien vous avez dans la poche aujourd'hui, et à partir de quand vous allez réussir à être rentable sur ce projet. Parce que selon les projets, il y en a certains qui vont être rentables au bout de deux mois, et puis d'autres au bout de deux ans, et puis d'autres au bout de quinze ans. Donc là, c'est très important de se regarder dans le miroir, et de voir très clairement de quoi nous, on a besoin dans notre vie. Et là, on sort du côté, voilà, j'ai plein d'idées, je vais créer quelque chose, je vais entreprendre, etc. On va se recroqueviller un peu à l'intérieur de soi-même, et on va se dire, ok, de quoi j'ai besoin Combien de temps je peux tenir sans gagner d'argent Combien de temps je peux tenir avec un revenu minimum À partir de quand il est acceptable pour moi d'avoir ce revenu minimum Et du coup, parmi toutes les idées que j'ai sélectionnées là dans la méthode entonnoir, lesquelles répondent à ce besoin Je vais donner un exemple concret, c'est quelque chose que moi j'ai vécu parce que j'ai lancé plusieurs projets. Et certains n'ont pas vu le jour et d'autres ont échoué en tout début de projet à cause de ça, parce que j'avais mal évalué ça avant de me lancer. Mon activité principale aujourd'hui, c'est le consulting en stratégie digitale. Mais j'ai eu un pied il y a quelques années dans l'immobilier britannique. J'ai monté une société, j'ai investi de l'argent pour me former, j'ai investi du temps. C'est un projet qui m'a pris énormément de temps pendant un an. Et pourtant, aujourd'hui, je ne suis pas dans l'immobilier britannique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis lancée dedans en évaluant correctement les risques, les chances de succès en termes de retour sur investissement et les besoins et efforts nécessaires pour réussir à atteindre ces objectifs-là. Là-dessus, j'avais pas mal tout évalué correctement. Par contre, il y a une petite chose qui était complètement passée dans les mailles de mon cerveau à l'époque. Donc on parle de ça il y a quelques années. Hein. J'étais jeune, j'avais 23 ans, je crois, et ça faisait pas longtemps que j'étais à mon compte. Donc en termes de revenus, à ce moment-là, je ne gagnais pas énormément, J'avais pas de revenus très stables, et c'est important pour la suite de l'histoire. En fait, le business model que j'avais, c'était de trouver des investisseurs pour ensuite investir au Royaume-Uni avec plein d'effets de levier, etc. J'étais très très bien entourée, vraiment, j'avais des conseillers et tout. Le truc était super carré. J'avais déjà trouvé quelques investisseurs, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui manquait, c'est que aucune banque ne voulait me suivre... Pour apporter les fonds restants. Pourquoi Parce que je n'avais pas de revenus stables, je n'avais pas de revenus suffisamment importants et j'étais trop jeune. Donc, ça, c'était la situation à l'instant T. C'est pas tout à fait ça qui a fait que le projet n'a pas marché. Parce qu'en soi, j'aurais pu continuer, j'aurais pu persévérer, j'aurais pu continuer de chercher des investisseurs qui auraient pu financer 100% d'un projet et ne plus avoir besoin de banque, parce que c'est des choses qui se font en soi. Mais tout ça, c'est un process qui prend du temps. Et ce temps-là, en fait, j'ai commencé à en manquer parce que tout le temps que je consacrais à ce projet, c'est du temps que je ne consacrais pas à mon activité de consulting. Et là, en fait, j'avais mal évalué le temps mis dans un projet et le retour sur investissement. En tant que consultante, je travaille aujourd'hui, je peux être payée demain. C'est très rapide, le retour sur investissement, il est immédiat. On travaille, on est payé en tant que freelance. Dans l'immobilier, c'est un peu plus compliqué que ça. Les retours sur investissement sont quand même plus longs, plus complexes. Il y a une partie de risque qui est quand même assez importante, même si j'avais trouvé une manière de faire qui fonctionnait bien. j'ai pas réussi à aller au bout de ça, parce qu'à un moment, je me suis retrouvée à manquer d'argent et j'ai dû faire le choix de prioriser ma carrière dans le digital, au détriment de tout perdre pour aller dans l'immobilier. Vu où j'en suis aujourd'hui, c'est un choix que je ne regrette pas du tout, en sachant aussi que ce n'est pas parce que j'ai refusé d'aller plus loin dans ce projet il y a quelques années que je n'y retournerai jamais. Alors je ne dis pas que ce sera exactement sous la même forme, mais aujourd'hui j'ai une meilleure compréhension de ce que ça peut me demander dans ma vie en termes de temps, en termes d'argent, en termes de limites euh, voilà, bancaires, etc. etc. Donc, je vais mieux réussir à prioriser certaines choses dans ma vie pour atteindre ou non des objectifs sur ce type de projet-là. Et la conclusion que j'ai faite à ce moment-là, c'est vraiment celle que je veux te transmettre aujourd'hui. C'est super important de conscientiser ce dont tu as besoin. Combien de temps tu peux te permettre de mettre du temps et de l'argent sur un projet avant qu'il ne commence à te payer toi Est-ce que tu as des projets échappatoires moi, par exemple, c'était le digital. Alors le digital, dire que c'était une échappatoire, c'est faux. Moi, c'est mon métier de départ et ça a toujours été ma carrière. Donc, c'était pas ça. Mais c'était ma sécurité, on va dire. J'avais une bouée de sauvetage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me lancer dans n'importe quel projet. J'ai toujours cette bouée de sauvetage vers laquelle je peux revenir quand j'ai besoin. De ton côté, c'est important de savoir quelle est ta bouée de sauvetage. Ta bouée de sauvetage, ça peut être quelque chose que tu as déjà avec toi un business qui tourne, un petit job sur le côté alimentaire, etc. Mais ça peut aussi être identifié parmi toutes tes idées, laquelle va te payer le plus facilement, le plus rapidement. Ça, ça va être le premier projet que tu vas réaliser. Avant tous les autres, il faut que tu ailles vers ça. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'arriveras jamais à aller au bout de tes autres projets. Tabou et de sauvetage, ça peut également être un capital que tu as de côté et qui va te permettre de subsister le temps de réaliser un projet. Néanmoins, c'est bien d'avoir des petits projets faciles à réaliser sur le côté. Pour le jour où tu te retrouves en galère d'argent, eh bien en réalité, tu n'es pas en galère d'argent du tout. Parce que la capacité d'un entrepreneur à réussir, c'est avant tout de faire face aux difficultés, et réussir à générer de la valeur avec tout et n'importe quoi. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Tu l'auras compris L'entrepreneuriat, c'est sauter dans le vide, mais avec quand même quelques cordes à son arc pour se rattraper en cas de chute. C'est aussi avoir de l'espoir dans la réussite de ses projets et réellement mettre des efforts pour la réussite de ces derniers, tout en acceptant de les décaler à plus tard quand la vie nous montre que ben c'est peut-être pas le moment. Et quand c'est peut-être pas le moment, eh ben c'est pas grave, c'est pas un échec du tout, c'est juste un petit détour qui va te permettre d'explorer d'autres choses que tu n'avais peut-être pas envisagé au départ. Moi j'aime bien parler d'aventure entrepreneuriale parce que c'est réellement ce que c'est. C'est une aventure humaine, c'est une aventure business. C'est aussi une aventure financière avec des hauts et des bas. Le fait est que c'est ton aventure à toi et tu te rendras service en évaluant correctement les besoins en temps, en argent et en ressources humaines. Si tu te demandes pourquoi je parle de ces trois petites choses-là, je t'invite à écouter mon épisode de la semaine dernière qui était très détaillé sur le sujet. Merci pour ton écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode un petit peu plus long que d'habitude. N'oublie pas de me mettre un commentaire sur Apple Podcast, c'est bon pour mon référencement, de t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée et de partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs